0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute zu Gast bei Alpha Omega ist Ernst Wilhelm Gohl, der neue Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Mit ihm spreche ich über seine ersten Eindrücke im neuen Amt und darüber, welche Veränderungen er in der Kirche anstoßen möchte. Herr Gohl, Sie sind jetzt seit rund zwei Monaten der neue Landesbischof. Wie fühlt sich das an?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich bin immer noch am Ankommen. Ich habe es noch gar nicht so realisiert. Also der Übergang war relativ kurz. Ich bin eine Woche vor der Einführung in Ulm verabschiedet worden, dann das neue Amt angetreten. Ich bin immer noch am Kennenlernen, aber freue mich, dass ich einfach viele netten Menschen begegne.
0: Wie ist es denn für Ihre Kinder und Ihre Frau, dass Sie jetzt der Landesbischof sind?
1: Ja, das ist natürlich schon eine Umstellung, aber es ist einfach so, unsere Kinder wohnen immer bei uns in Ulm und ich bin kaum mehr in Ulm, sondern ich lebe jetzt noch in Ulm, aber pendel jeden Tag von Ulm nach Stuttgart, von daher bekommt die jetzt gar nicht so viel von der konkreten Arbeit mit, aber sie erleben natürlich, dass ich früh morgens gehe und spät abends kommen.
0: Ja, haben Sie das, das Gefühl, dass die Umgebung Sie jetzt anders wahrnimmt?
1: Ja, und das überrascht mich ja irgendwie persönlich, weil ich ja der gleiche Mensch nach wie vor bin, aber klar, du wirst dann in der, in der Rolle des Landesbischofs wahrgenommen und das ist natürlich was anderes, als wenn du vorher Dekan warst.
0: Jetzt wird Ihnen ja überall der rote Teppich ausgerollt, es wird auch zukünftig so weitergehen. Haben Sie Angst, dass Sie irgendwann ein bisschen abheben werden?
1: Also ich glaube, dass da meine Frau und unsere Kinder da schon dafür sorgen, dass es nicht passiert. Und ich glaube, ich auch vom Typ her, glaube ich, da nicht der Obergefährdetste bin. Aber natürlich ist klar, du hast eine andere Rolle und äh, da muss man, glaube ich, immer auch in eine gute Distanz zu sich selber treten. Aber das sind Menschen, die dich einfach schätzen und die dir auch wohlwollende Kritik äußern, ganz wichtig.
0: Sehr gut. Ähm, wie hat sich denn ihr Alltag verändert, seit Sie Landesbischof sind?
1: Ja, also ich lebe noch in Ulm und fahre halt jeden Morgen dann meistens mit dem Zug, 9-Euro-Ticket war ich war da sehr günstig, äh, bin ich da unterwegs und und dann natürlich, dass ich jetzt in einem anderen System bin. Also ich kenne der Oberkirchenrat nicht und ich finde es ganz arg wichtig, dass mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen man eng zusammenarbeitet, dass man die gut kennt, dass man die vertrauensvolle Basis hat. Dann habe ich am Anfang auch viele Antrittsbesuche gemacht, also bei, einfach bei der Kollegin zum Beispiel Baden-Bischöfin oder bei der katholischen Bischöfin, auch beim Ministerpräsident. Aber dann war mir auch immer wichtig, Gemeinden zu besuchen, also ich war auf eine, in der Gemeinde auf der Ostalb, dann in Fellbach bei einem Flüchtlingskreis, einfach so sich zu informieren und Kontakt einfach mit unterschiedlichsten Menschen zu haben. Das ist ein großer Reichtum, weil du eine ganz große Bandbreite erlebst.
0: Sie sagen gerade, Sie wohnen noch in Ulm, Sie planen ja auch nach Stuttgart umzuziehen. Wie schwer fällt es Ihnen dann, dieses vertraute Umfeld auch in Ulm hinter sich zu lassen?
1: Da geht es mir wahrscheinlich wie alle Menschen, die umziehen, mal. mal Kennt viele Menschen. Ich habe noch nie an einem Ort so lange gelebt wie in Ulm. Als Pfarrerskind ist man auch immer umgezogen. Jetzt war ich 16 Jahre in Ulm, kennt er natürlich ganz arg viele Menschen. Persönliche Beziehungen sind gewachsen und es fällt natürlich schwer, unsere Kinder auch. Das war eigentlich ihre Heimat, aber die sind jetzt größer. Klar, das ist die eine Seite, aber ich erlebe auch schon, dass in Stuttgart auch viele nette Menschen gibt und dass man neue kennenlernt und so ist das Leben.
0: Ja, Sie waren in Ihrer Freizeit in Ulm drei Mal pro Woche laufen an der Donau. Wird es jetzt zukünftig der Neckar und haben Sie da überhaupt noch die Zeit dafür?
1: Ja, also mit der Zeit mag ich schon jetzt, weil ich früh morgens starte, muss ich dann um fünf loslaufen. Stuttgart hat das große Problem, die Topografie. <lacht> ich werde da beim Oberkirchenrad eine Hausmeisterwohnung ziehen, beim alten Gebäude und das ist an der Hanglage. Und wenn man da morgens gleich losstartet, Uh, der Buckel rauf ist nicht so angenehm, aber ich muss einfach sehen, wie es wird. Bewegung ist wichtig, das halte ich gerade, wenn man viel sitzt und das macht einen dann auch zufriedener.
0: Ja, der Neckar ist flach. <lacht> der
1: Neckar ist flach, aber du muss halt erst runterlaufen nachher wieder hoch. Das war in Ulm einfach geschickt, ich bin bei uns aus dem Haus raus, ja. die Donau entlang, aber so ist es halt.
0: Ja. Am 24. Juli sind Sie ganz offiziell in das Amt eingeführt worden, im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Stuttgarter Stiftskirche. Wie ging es Ihnen denn emotional, wie haben Sie das denn wahrgenommen, was ging auch durch den Kopf?
1: Also da das ist man einfach so angespannt, dass da ein wenig, das glaube ich eher im Nachhinein, das man erst realisiert. Also wie gesagt, es war einfach auch durch das, dass ich ja vorher die Verabschiedung hatte, dann jetzt der neue Anfang, das realisiert man in diesem Moment gar nicht so stark.
0: Ist es ein bisschen so, dass die Seele irgendwie gar nicht mitkommt, wo man jetzt plötzlich ist? Oder ja, man, anderen tastet ist?
1: Sich, man tastet sich ran. Ja. Also in, in diesem Moment war es wirklich so. Klar, ich spüre es, es ist was Besonderes. Und wie gesagt, der Segen, der war mir auch wirklich wichtig. Da hatten wir auch, jetzt, äh, wie auch bei anderen Momente, also wir erleben es ja von anderen Amtshandlungen, also auch bei Hochzeiten, wenn der Segen zugesprochen ist, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sagt, also ich, ich will mit meinen besten Kräften das versuchen, aber äh, das liegt nicht an, allein an mir. sondern Das ist eine ganz gute Bestärkung, dass Gottes Geist begleitet dich. Und da kann man sich dann immer wieder auch zurückbesinnen, wenn es auch mal schwieriger wird.
0: Hm. Aber wie hat sich der Moment angefühlt? War das irgendwie so ein Gefühl von Glücklichsein, ein Gefühl von Gänsehaut? Wie haben Sie das erlebt?
1: Äh, es, war, es war eher für mich ein stilles Gefühl. Hm. Also ich war da eher still in mich gekehrt und, und habe, dieses Wort, das mir habe die Hände gespürt, dieses Wort zugesprochen, dieses Segenswort und das hat mir einfach gut getan und gestärkt.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Wahl zurückspringen, die Wahl war im ja. März dieses Jahres. Es war ja ein kleiner Wahlkrimi, kann man sagen. Auch Sie haben wahrscheinlich die Achterbahn der Gefühle erlebt. Sie sind nämlich erstmal ausgeschieden gewesen im zweiten Wahlgang. Warum?
1: Ja, Württemberger, Bischofswahlen, Württemberg sind, glaube ich, immer kompliziert. <lacht> ähm, und äh, es war mir klar, dass in der ersten Runde ich keine Chance habe. Und für mich war eigentlich klar, weil die Gesprächskreise schlagen ja Kandidaten vor, und da war mein Gesprächskreis der drittkleinste. Und da war für mich klar, wenn Gesprächskreise ihre Kandidaten an Ansprechender wählen die die auch, ist doch klar. Und nach dem im zweiten Wahlgang, das klar war, ich hatte wohl eine Stimme mehr, als unser Gesprächskreis hatte, aber das war weit weg vom von der Zweidrittelmehrheit. Dann habe ich die andere Gesprächskreise gefragt sagte, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt einfach zurückziehe, dass wir uns den Wahlgang sparen? Äh, und dann äh, entscheidet sich zwischen denen zwei, wer es hm. wird. Und dann, da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass eine von diesen zwei, Personen wird, dass die dann auch die Zweidrittelmehrheit bekommt und das war halt nicht der Fall.
0: War das eine Enttäuschung in dem Moment, als Sie zurückgezogen haben? Nee,
1: also muss ich wirklich sagen, bei mir war es klar, dass es so läuft. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass der Nominierungsausschuss zwei Kandidaten wählt. Das wäre eigentlich in meinen Augen sinnvoller gewesen, gerade wenn es Gesprächskreise vorschlagen. Und von daher war mir klar, dass ich in der ersten Runde ausscheide. Und ich bin Gante Kahn in Ulm gewesen. Also wirklich, wir haben abends mit meiner Familie haben wir fröhlich Bier getrunken äh, und haben gesagt, wir, wir bleiben gerne in Ulm und das ist schon mal Überzeugung ja. gewesen. Und dann kam halt äh, im Nachgang nochmal der Nominierungsausschuss auf mich zu und hat gefragt, ob ich nochmal kandidieren würde. Genau,
0: wir müssen jetzt kurz ja. in den vierten Wahlgang springen. Da war nur noch ein Kandidat übrig, aber der hat nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhalten. Ja. Dann kam der Nominierungsausschuss ja. wieder auf sie zu. Sie waren in der fünften Runde wieder mit im Spiel ja. und wurden gewählt.
1: Ja. Genau, so war es. Aber mir war auch bis zu der Wahl, das ist auch in Württemberg so, war nicht klar, ob die Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Also als ich da zum Hospitalhof gelaufen bin, habe ich gesagt, es kann auch gut sein, dass, es, dass die Zweidrittel nicht erreichen. Dann ist halt so. Ähm, aber ähm, als es dann die Zweidrittel war, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, war ich wirklich so überrascht, dass es so ist. Aber freue mich, dann habe dann auch gesagt, dann ist gut und ich bin auch gerne jetzt in diesem Amt, weil ich da einfach auch viel von der Erfahrung mit einbringen kann, die ich einfach in 30 Jahren im Gemeindepfadienst gesammelt habe und 16 Jahre als Dekan.
0: Ja, plötzlich sind Sie
1: Landesbischof. Ja, so schnell wird man es, genau. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, Sie gelten als Kompromisskandidat, als Kompromissbischof. Was macht das mit Ihnen?
1: Gar nichts, sage ich ganz offen, weil ich Kompromisse, ganz wichtige Kompromisse haben eine entscheidende Funktion. Also wir erleben es halt in den polarisierten Gesellschaften, wenn in der Politik kein Kompromiss mehr geschlossen wird, wenn man nur noch so durchreißt, das führt nur zur Spaltung. Und von daher finde ich Kompromiss überhaupt nichts Ehrenrührendes, sondern ich auch, denken Sie an die Debatte, die wir um Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hatten, dass man Kompromiss findet zwischen Positionen, die ganz weit auseinander liegen. Das finde ich positiv. Das finde ich im positiven Sinne stilprägend. Deshalb sollte man in Worten, wo immer die klare Kante gefordert wird. Das ist so leicht. Eine klare Kante erlebt mir ja auch in den sozialen Medien. Einer haut eine Meinung nach der anderen aus. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Wir müssen zueinander finden. Deshalb macht mir das Wort Kompromisskandidaten nichts aus.
0: Ja. Auf Sie wartet jetzt viel Arbeit, kann man sagen. Was liegt Ihnen denn besonders am Herzen?
1: Also, wir erleben natürlich wirklich deutlich äh, die gestiegene Kirchenaustritte. Äh, das ist echt ein Thema, das auch, wo ich merke, was Gemeinden, also habe ich ja auch als Pfarrer erlebt oder als Dekan, dann auch wenn am Schluss in der Kirchengemeinderatssitzung die Austritte im nicht öffentlichen Teil einfach genannt werden, das, da fällt immer so Betretenes, äh, Bet Betroffenheit fällt da, was können wir da dagegen machen. Und da finde ich der erste Punkt äh, ganz entscheidend, dass wir uns wieder vergewissern, warum ist es gut in der Kirche zu sein. Dass uns also äh, auch nach außen hin zu sagen, warum ist es sinnvoll, aber auch nach innen, dass wir uns, es gibt einfach Faktoren, wo man nur bedingt was dagegen machen kann und dass sie mir als Kirch wie gerade alle Institutionen einfach in einem schlechten Licht und gerade auch durch die Missbrauchsdebatten die treffen uns natürlich auch und dass man dass man sich da sagt wir haben bedingte Möglichkeiten wir kriegen den großen Turnout also wachsen gegen den Trend gab's auch mal so als Kampagne das ermüdet die Menschen weil du gegen Windmühlen mhm. kämpfst gegen Trend aber trotzdem haben wir gute Möglichkeiten einfach in die Gesellschaft reinzuwirken. Und deshalb ist mir auch so wichtig, am Anfang auch Gemeinden zu besuchen. Ich war in einer Gemeinde, die einen Pfarrgarten geöffnet hat, Pfarrplan. Einerseits haben sie Pfarrhaus verloren. Die bieten auf der Ostalb äh, mittags einen Treff an. Das ist wunderbar. Das wird in dem Dorf angenommen. Das sind alle begeistert oder ein Flüchtlingskreis, der sich da engagiert. Das sind so gelingende Beispiele. Wir müssen viel mehr der Blick aufs Gelingende, weg von dem, von dem Trend, ach, alles geht der Bach runter und macht das Letzte, macht das Licht aus.
0: In dem Zusammenhang ist trotzdem, glaube ich, wichtig, die Zahlen auch nochmal anzuschauen. Also es sind heute 1,9 Millionen Protestanten in Württemberg. Vor 16 Jahren waren es noch 2,4 Millionen. Das ist innerhalb von 16 Jahren ein Verlust von mehr als 20 Prozent. Ja. Es gibt eine Studie, die besagt, im Jahr 2060 wird es im Vergleich zu heute die Hälfte der Kirchenmitglieder sein. Das bedeutet, weniger als eine Million ist das, was Sie machen, nicht ein Kampf gegen Windmühlen?
1: Also der demografische Faktor ist ein großer Teil, einfach das die ältere Generation einfach stirbt und weniger Junge, die sind äh, werden dann evangelisch. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man so tauffeste, so niederschwellige Angebote, die sich so überall jetzt auch sich entwickeln, wo dann auch viele Menschen auf niederschwellig wieder in Kontakt mit der Kirche kommen. Das ist das eine. Also wir haben Möglichkeiten und die müssen wir nutzen und da probieren wir neue Wege aus. Wirklich auch unverschrungen. Aber dass wir einen riesen Trend jetzt so stoppen könnten. Das führt, glaube ich, zu dem, dass das die Menschen überfordert. Und da, finde ich, kann man lernen von Kirchen, kleinen Kirchen, kleineren Kirchen, die echt toll auch in die Gesellschaft, wir haben ein Auftragsevangelium in die Gesellschaft zu bringen. Und das ist ein, aktu hochaktuelles, äh, ein hochaktueller Auftrag, den wir da haben. Äh, und dem sollen wir nachgehen. Und wenn wir uns da nicht irre machen lassen, da mache ich mir keine Sorgen. Also das Wichtigste ist, dass wir, glaube ich, von dem Gefühl, ach, es hat doch alles keinen Sinn mehr, dass wir uns selber vergewissern und sagen, die Kirche lebt auch von der Zusage, Christi, ich bin bei euch alle Tage, und in dieser, unter dieser Zusage wirken mit unserer Wirklichkeit, mit unserer Möglichkeit. Das ist unsere. Das ist jetzt dran.
0: Die Menschen sind heute ja gar nicht unbedingt weniger gläubig. Sie können nur mit der Institution Kirche nichts anfangen. So ist.
1: Wir erleben es gleich. Einfach durch den Teil von der Individualisierung. Und das will ich jetzt auch gar nicht bewirken. Wir erleben, erleben es in der Vereine. Wir erleben es in der Parteien. Wir erleben es in der Gewerkschaften. Überall äh, Institutionen haben es schwer. Und deshalb müssen wir schauen, das ist einerseits eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns nicht leben soll, unsere Möglichkeiten zu nutzen, Und dazu ermutigen, gelingende Modelle einfach ins Erinnerung zu, das halte ich für entscheidend.
0: Das ist aber nichts Neues, was Sie sagen. Wurde das bisher zu wenig gemacht?
1: Ich glaube, wir haben auch Strukturen, einfach an die man ran muss. Das ist ein Thema, das ist gar nicht spannend, aber das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir manche auch rechtliche, äh, verwaltungstechnische Sachen da ein bisschen entschlanken, dass man einfach mehr Luft hat für die Aufgaben vor Ort. Da ist gerade auch eine große Verwaltungsreform äh, im Gange, wo es auch viel Widerstand gibt innerkirchlich. Aber wo es nur darum geht, dass man einfach zum Beispiel Pfarrerinnen und Pfarrer entlastet von Verwaltungsaufgaben, dass die wieder mehr Möglichkeiten haben für Predigt, für Seelsorge, nah bei den Menschen zu sein, das ist das, was man wahrnimmt. Und da schauen wir gerade wirklich, dass man da wieder mehr Kapazitäten ermöglicht.
0: Sie haben auch die Missbrauchsfälle angesprochen. Wie wollen Sie denn damit umgehen?
1: Da wird ja wirklich in unserer Landeskirche schon seit längerem sehr gut, umgegangen, also da wird nichts unter der Tisch gekehrt, da wird sobald äh, sich was besteht, also sobald ein Verdachtsverfall da ist, wird dann auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, also äh, das ist einfach auch so Windmühlen, gegen die man ankämpft, da wird, äh, die Kirche sei hier nicht transparent, die Kirche ist hier maximal transparent, es gibt auch eine unabhängige Kommission mit Fachleuten besetzt, die überall drauf schaut, wir sind im Gespräch mit der Betroffenen selber, es gibt ein Betroffenenforum jetzt auch, wenn wo man einfach der direkte Austausch mit ihnen sucht, dass die spüren, wir, wir, erkennen an, was euch passiert ist. Und wir versuchen auch mit Anerkennungsleistungen, weil es da wirklich auch Menschen gibt, die einfach so eine Missbrauchssache aus der Bahn geworfen hat, dass man da auch finanziell diesen Menschen hilft, wenn die da einfach in Not sind. Und der zweite wichtige Punkt ist, wir arbeiten an einer tollen, guten, transparenten Prävention dass man einfach sagt, aus diesen Fällen haben wir gelernt, wir schulen, sensibilisieren äh, die Mitarbeitenden, Mitarbeiter ähm, und schreiben die Prävention immer fort.
0: Ja. In der äh, Kurz vor der Wahl waren Sie auch bei Alpha und Omega. Ich hatte Sie damals äh, gefragt, ob sich denn Kirche politisch positionieren sollte. Sie haben daraufhin gesagt, man kann nicht nichts sagen, auch nichts zu sagen ist eine Position. Wo und bei welchem Thema wollen Sie sich jetzt positionieren?
1: Also, da muss man bei der aktuellen, also, dass man sagt, Kirche nimmt sich jetzt irgendwie, hat ein politisches Programm und das zieht man zurück, das sehe ich jetzt nicht so, sondern dass ich aktuell, ich habe es jetzt zum Beispiel, habe ich ich's gemerkt, beim Ökumenischen Rat gab es ja im Vorfeld auch die Debatte, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen, das ja eher eine politische Diskussion ist. Und wo mir wichtig war zu betonen, ich halte diese Kategorie für grundfalsch und für total daneben. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen, sowas dann auch öffentlich zu sagen. Oder wenn wir jetzt einfach schauen müssen, wie geht es jetzt mit armen Menschen einfach durch die gestiegene Inflation, dass man da auch wirklich sagt, wir müssen, aber dann auch mit gutem Beispiel, und da ist Landeskirche auch dabei, dann einfach Unterstützungsmaßnahmen über diakonische Bezirksstellen, dann Menschen in Not zu helfen, aber gleichzeitig auch immer wieder Politik dran zu erinnern, Wohl wissen, dass Politik das durchaus auch im Blick hat. Also ich halte auch nicht von Schwarzmalerei und dann mhm. mit, mit Vorwürfen moralische. Aber dass man miteinander sagt, wir haben als Kirche einen besonderen Auftrag, einfach auch für die Schwache und die unter die Räder äh, zu geraten drohen. Und dann auch bei der Flüchtlingshilfe, denke ich, auch, bleibt auch ein hochaktuelles Thema, diese Menschen einfach nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern ihnen zu helfen, was viele Gemeinden in einer ganz vorbildlichen Weise tun. Also die Ehrenamtlichen, was die hier leisten, das ist äh, absolut fantastisch. Und deshalb ist mir auch so wichtig, dass man sowas sieht und eben sich nicht schlecht reden lässt, sondern dass man die Menschen ermutigt und sagt, toll, wie ihr euch als Christen hier einsetzt.
0: Ja, Ihnen ist auch immer wichtig, Brücken zu bauen zwischen den Menschen. Und das hört sich erstmal total schön an. In der Realität ist es aber gar nicht so einfach. Also ich denke da spontan an Impfen bei Corona, jetzt haben wir die Energiekrise. Es gibt vielleicht einen Verteilungskampf im Winter, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Wie wollen Sie denn da Brücken schlagen?
1: Also da finde ich schon mal wichtig, was ich hatte, äh, ein Treffen mit dem Erzbischof, zu dessen die aus dem Libanon kommt. Und wenn ich da höre, dass die eine Inflation von 500 Prozent haben, 500 Prozent, äh, dass die, der bettelarme Libanon 1,5 Millionen Flüchtlinge aufnimmt, dann ist es für mich, sowas für mich erstmal intern, dass ich sage, das relativiert manche Diskussionen. Also wo ich auch wichtig finde, dass man manche aufgeregt hat. Also wenn man sagt, die Häuser, die Wohnungen werden immer geheizt. Wir reden darum, dass die Wohnung nicht mehr bis 21 Grad, sondern bis 19 Grad geheizt wird. Also in unsere aufgeregten Zeiten da einfach ein gewisses Maß an Beruhigung reinzubringen, das finde ich auch ein wichtiger Beitrag, den wir als Kirche leisten können ohne das, die Not kleinzureden. Und das finde ich auch so bauen dass man sagt, wir, wir, sehen nicht die, wir, wir sehen gar nicht die Probleme, aber wir wehren uns auch gegen Dramatisierung, die dann manchmal auch wirklich schwierig wird. Mhm.
0: Die Kirche hat ja im Moment keinen, schlechten, äh, keinen, keinen guten Ruf. Das ist auch etwas, was Sie immer wieder sagen. Wie wollen Sie denn Vertrauen zurückgewinnen?
1: Indem wir zu Fehlern stehen. Das ist der erste Punkt, dass nichts beschönigt wird. Und jetzt gerade beim Missbrauch sagt, ja, das gibt es und das ist furchtbar und äh, gerade auch nochmal bei der Kirche, wo man einfach sagt, da, die haben oft so einen hohen moralischen Anspruch und jetzt passiert das so mal. Das darf nicht schön geredet werden, das eine. Aber dann glaube ich, Vertrauen gewinnt man einfach, wenn Menschen spüren, dass wenn sie Kirche brauchen, dass die dann auch da ist was sie und deshalb halte ich die Seelsorge für so entscheidend. Und mhm. dass wir da nicht nur auch mit Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern wo es ja auch ganz viel Ehrenamtliche, also wenn ich denke an Altenheime, wo Besuchsdienste organisieren, Hospiz, auch, wo ein wo man Sitzwachen macht und und Telefonseilsorge, was man da erlebt und Notfallseilsorge. das sind alles Punkte, wo wir merken, Mensch, die Kirche ist bei denen Menschen, die in Not sind. Und jetzt lasst nicht immer die das Traurige ist halt, dass in Medien immer das Negative. Wir Menschen sind glaube ich so, in der Zeitung hat mir ein Redakteur gesagt, was schlecht ist, das kriegt die hohe Klickzahlen. Ist halt leider so. Aber das soll uns jetzt nicht nur bemachen zu betonen, was wirklich Gutes passiert und da auch wieder zu werben, dass man da wieder Vertrauen auch zurückgewinnt.
0: Wie wollen Sie als Landesbischof Vorbild sein?
1: Indem ich, wenn mir Fehler passieren, offen dazu stehe, in dem ich aus der Botschaft vom Evangelium lebe, also auch wirklich auch zuversichtlich, also das evangelische frohe Botschaft, also von der Grundhaltung her, die Zuversicht und Hoffnung verbreitet. Und wenn wir nur noch Probleme sehen und sagen, es geht alles der Bach runter, dann sind wir auch kein gutes dann konterkarieren wir eigentlich die Botschaft und da einfach ermutigen. Ein Landesbischof ist jetzt nicht der Papst, oder so jemand, sondern du bist Pfarrer, ganz normaler Pfarrer, eben mit dem anderen Dienstauftrag, jetzt was Größere. Und da will ich dann einfach in meinem Teil, in den Möglichkeiten, die ich habe, wenn man Menschen besucht, wenn man einfach Projekte anguckt, einfach Mut machen, auch Dinge auszuprobieren. Und ich mache mir von der Grundbotschaft her keine Sorgen um unsere Kirche, wirklich ja. nicht.
0: Fakt ist ja, dass es uns in Deutschland sehr viel besser geht als in vielen anderen Teilen der Welt. Fakt ist aber auch, dass die Menschen hier sehr unsichere Zeiten durchleben. Mhm. Angefangen von Corona, was sich niemals jemand, jemand ja. hätte vorstellen können. Dann haben wir den Ukraine-Krieg, der noch lange nicht vorbei ist. Jetzt kommt die Energiekrise. Wie wollen Sie denn da Hoffnung geben?
1: Also in der, äh, der Corona-Pandemie haben wir erlebt, wir haben zum Beispiel Ulmer Münster offen gehabt, immer. Und Menschen sind reingegangen, haben Kerze angezündet, sind anders rausgekommen. Also auch kirchenraum so Kirchenräumen, dass du nochmal vergegenwärtigst, ja, wir haben Probleme. Aber wenn ich jetzt mal auch in die Geschichte zurückschaue, an meine Generation, ich bin halt so aufgewachsen, dass ich wirklich keine, also wirtschaftlich nie große Probleme gehabt habe. Das ging immer irgendwie auf. Und Corona hat uns zum ersten Mal gezeigt, was wir oft im privaten Bereich erleben. Leider, wenn du von einer schlimmen Katastrophe getroffen ist, wie wenig selbstverständlich das ist. Aber dennoch gibt es Hoffnung. Das ist ja gerade die Botschaft von der Bibel, die redet nicht die Welt schön. Das heißt ja, in der Welt habt ihr Angst, also es das heißt, wenn das keine Angst aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Also das beides zusammenkriegen, dass wir einerseits sagen, die Angst hat ihren Platz und wir versuchen auch bestmöglich zu unterstützen, aber unter aller Angst, die, die, mit der wir konfrontiert werden, sie die Zusage von Jesus, ich bin bei euch. Und das halte ich für entscheidend.
0: Hm. Auch Sie haben sehr schwere Krisen durchlebt in Ihrem Leben. Was würden Sie sagen, war Ihre schwerste?
1: Die schwerste Krise war natürlich, als unser Sohn tödlich verunglückt ist, wo man auf den einen Tag auf den anderen einfach äh, das erlebt, wie wenig selbstverständlich. Also, dass man abends bringt man Kinder ins Bett und am nächsten Abend fehlt das Kind. Das ist natürlich furchtbar. Also, aber dann auch genau dieses also kann ich nur für mich sagen dass ich einfach auch in in diesem furchtbaren Erleben dass man das bis heute nicht verstehe wirklich äh, trotzdem so grundgetragen werden erfahren habe und das ist ein Geschenk das ist nicht verfügbar da bin ich Gott dankbar, dass ich das erfahren habe. Andere Menschen erfahren das nicht. Das würde ich auch niemandem niemanden Vorwurf machen. Aber auch dann sowas, das ist für mich eigentlich das eigene Wunder, dass du mit so einer Erfahrung leben kannst.
0: Wie kann man da wieder positiv blicken, wenn man sowas erlebt? Wie haben Sie das geschafft?
1: Also eins war bei, bei mir, wir haben noch zwei andere Kinder, dass mir wichtig war, dass die nicht mehr, also dass jetzt nicht nur das tote Kind dominiert sondern durch noch, Zwei Kinder, die, die jetzt das natürlich auch erleben und die auch ihr Recht haben wollen und das auch einfordern. Und dann hat natürlich auch, dass du einen Freundeskreis hast, der der, der ist unheimlich wichtig, einfach gutes soziales Netz. Hm.
0: Ähm, heute, wenn Sie jetzt noch mal auf das Amt des Landesbischofs schauen, was nehmen Sie aus diesen ganzen Erfahrungen mit? Was muss ein Landesbischof können, um ein guter Landesbischof zu sein?
1: Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man zuhören kann. Ich erlebe auch, dass also das Gespür in, in Gespräche, also auch durchaus die selbstsorgerliche Dimension äh, drum weiß dann ist natürlich Predigt, glaube ich, auch wichtig. Aber dann kommt auch ganz profan dazu, dass man Leitung wahrnimmt, weil es einfach auch ein großer Apparat ist und viele Themen einfach dran sind, die man jetzt abarbeiten muss.
0: Was wünschen Sie sich für Ihre Amtszeit?
1: Ich wünsche mir, dass wir in der Kirche weg von dem Blick auf ein Defizit, wieder mehr auf die Hoffnung ein schönes, ein starkes Gewicht kriegt und wird zuversichtlich, wirklich in Christus begründet, zuversichtlich dann als Kirche in die Welt hinaus, in die Gesellschaft ausstrahlen. Das wünsche ich mir.
0: Wenn Sie noch einen Schlussappell an die Zuschauer richten können, wie sollen Sie mit den Zeiten jetzt umgehen? Was möchten Sie Ihnen mitgeben?
1: Also ich würde bringt, wenn man Fragen hat, thematisiert, also dass man offen miteinander spricht. Wir gibt, glaube ich, zu wenig Austauschräume, wo man wirklich richtig spricht und nicht aneinander vorbei. Und dass wir uns als Christen auch so zugestehen, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, weil wir eins in Jesus Christus sind. Und wirklich mit dieser Fröhlichkeit, also die Glaubensgewissheit, und da gehört auch, dass man Gottesdienst feiert miteinander, geht in Gottesdienste, bestärkt euch selber da drin. Das halte ich für wichtig.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Amtszeit als Landesbischof. Vielen Dank, dass Sie da waren und so oft mit uns gesprochen haben. Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl im Gespräch, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibeltv und auf YouTube.